0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do mês de agosto da área de fundos imobiliários da 20 Partners. Eu sou Leandro Busquet, sócio responsável pela área imobiliária da 20 Durante o mês de agosto, concluímos aquisições de dois novos shoppings do VISC, a participação de 3,25% no Ribeirão Shopping, localizado em Ribeirão Preto, São Paulo, o que tornou o VISC o primeiro fundo imobiliário a ter participação no shopping do Grupo Multiplan. E também celebramos o compromisso de compra e venda, para aquisição de 98,5% do shopping Praia da Costa em Vila Velha, no Espírito Santo, que será o segundo shopping do portfólio em que teremos participação de controle. A posição relevante de caixa que o Visque apresentava no início da crise, além de ter nos trazido grande conforto para navegar esse período desafiador, posicionou o fundo em vantagem em relação ao resto do mercado, podendo aproveitar algumas oportunidades de aquisição de ativos premium que não estavam disponíveis anteriormente. O VILG, que encerrou a captação da quinta emissão de cotas em agosto com R$ 420 milhões, de reais, iniciou rapidamente a alocação dos recursos, tendo já concluído a aquisição de dois dos três ativos que estavam previstos na destinação de recursos da oferta. O fundo aumentou sua participação no Extrema Business Park, ativo locado para Stock, de 66% para 100%. Também foi concluída a aquisição do Parque Logístico Osasco, que será o primeiro case de retrofit do fundo, em parceria com a food empreendimentos, que é sócia do HILG nesse imóvel e será responsável pelas obras de retrofit e pelo property management do imóvel. Já no vino, estamos em curso com a quinta emissão de cotas, que já captou cerca de R$ 80 milhões, somando-se o exercício de direito de preferência, de sobras e de montante adicional dos cotistas originais do fundo. Restando agora alocação dos investidores profissionais na oferta. Em agosto, o fundo recebeu novamente 100% das receitas devidas do mês, encerrando mais um mês sem inadimplência e com uma distribuição de resultados, que representa um dividend yield de 7,2%, portanto acima da média do segmento de escritórios. Por último, o VIF em agosto apresentou uma rentabilidade similar à do IFIX no mês, e acumula 3,2% de retorno total desde o seu IPO em junho, superando o IFIX em 3,8 pontos percentuais. Adicionalmente, o fundo distribuiu R$ centavos por cota, o que representou um dividend yield de 7,9% sobre a cota de fechamento do mês. Para comentar em maiores detalhes os resultados de agosto nos nossos fundos, tenho hoje aqui comigo o Rodrigo Coelho, responsável pelo BISC, o Ilan Nigri, responsável pelo VILG, a Érica Souza, responsável pelo Vino e o Luiz Felipe Araújo, responsável pelo VIF. Olá, Rodrigo! Conte-nos agora como foram os resultados do VISC no mês de agosto.
1: Olá, Leandro, e a todos que nos ouvem nesse podcast. O fundo permanece com 100% dos shoppings do portfólio em operação desde o dia 6 de agosto, com restrição em seus horários de funcionamento em relação a algumas atividades como alimentação e lazer. Os shoppings que em geral vinham flexibilizando a cobrança do aluguel aos lojistas, poderão aos poucos reduzir os descontos praticados, o que gerou um resultado caixa no mês de agosto, que reflete a competência do mês de julho de 3,8 milhões. Este foi o maior resultado do fundo desde o início da crise causada pela pandemia do Covid-19, sendo mais de 160% superior ao resultado do mês anterior. Esse resultado corrobora nossa visão de que o pior momento da crise para o setor de shopping centers já tenha passado e que, exceto em casos de novas ondas de contágio, o fundo deverá seguir apresentando uma tendência de melhora gradual em seus resultados e indicadores operacionais nos próximos meses. A distribuição de rendimentos no mês de agosto seguiu a mesma política adotada pelo fundo nos últimos quatro meses, equivalente ao resultado da aplicação financeira da cota patrimonial do fundo pelo CDI líquido, que correspondeu a 15 centavos por cota. Vale ressaltar que esta política será reavaliada a cada mês, a depender do impacto da crise no portfólio do fundo. A variação da cota de mercado do VISC, somada à distribuição de rendimentos, foi um dos destaques do fundo, apresentando uma rentabilidade total no mês de 5,9%, o que é 4,1 pontos percentuais superior ao IFIX. Como o Lendo já mencionou anteriormente, o VISC realizou a aquisição de participação em dois shoppings recentemente. Em 24 de agosto, o fundo adquiriu uma participação que representa 3,25% do Ribeirão Shopping, localizado em Ribeirão Preto, sendo o único fundo imobiliário a ter um shopping administrado pela Multiplan. Apesar de pequena, trata-se de uma posição estratégica do fundo que poderá aumentar a sua participação no shopping, futuramente. Adicionalmente, o VISC celebrou o compromisso de compra e venda para aquisição de 98,5% do shopping Praia da Costa, sendo esta a segunda participação de controle de um shopping pelo fundo, que passará a ser também o shopping com a segunda maior contribuição de receita imobiliária para o fundo. O valor da aquisição será de cerca de 194 milhões, com pagamentos em três anos e correção por 100% do CDI. Este preço contemplou uma redução de 30% do preço original que estava sendo negociado antes da crise do Covid, convertendo-se o valor reduzido em uma estrutura de earnout, out baseada no atingimento de um determinado nível de anuais do shopping entre os anos de 2021 e 2024. O preço da aquisição será inferior a R$ 5.000 por metro quadrado, o que representa um valor substancialmente abaixo do custo de reposição do shopping e 58% abaixo do valor de mercado dos imóveis do fundo. O shopping será adquirido em um cap rate de 10,9% sobre o enoai de 2019 do shopping em regime caixa. A aquisição do Prada Costa está sujeita a condições precedentes usuais deste tipo de transação e tem previsão de conclusão em 45 dias da assinatura do compromisso de compra e venda. Após a conclusão desta transação, o VISC permanecerá sendo o fundo imobiliário com o maior número de participações diretas em shoppings com 15 ativos em operações, que somarão mais de 148 mil metros quadrados de área própria, distribuído em 10 estados do país, administrados por nove administradoras distintas. Agora eu passo a palavra ao Ilan, que vai falar sobre o VILG, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
2: Obrigado, Rodrigo, e olá a todos. Os efeitos da crise do Covid-19 seguiram limitados no mês de agosto para o VILG, em linha com a nossa tese sobre a resiliência do segmento de logística frente ao atual momento de mercado. Durante o mês de agosto, o fundo encerrou a sua quinta emissão de cotas, captando 420 milhões de reais com o exercício da totalidade do lote adicional da oferta. No início da destinação de recursos da oferta, o fundo realizou duas importantes aquisições, 80% do Parque Logístico Osasco e a fração remanescente do Extrema Business Park, passando o fundo a ter 100% de participação nesse ativo. As duas aquisições totalizam cerca de R$ 145 milhões de reais e acrescentam mais de 48 mil metros quadrados de ABL para o portfólio. O Parque Logístico Osasco está estrategicamente localizado na região metropolitana de São Paulo, na cidade de Osasco e na confluência entre a Rodovia Raposo Tavares e o Rodoanel Mário Cobos, localização que lhe confere característica de um last mile, sendo uma alternativa competitiva para absorver as demandas de e-commerce voltadas para o mercado consumidor de São Paulo. Esse é o primeiro case de retrofit do fundo, que será realizado pela Fullwood, parceira do fundo e também sócia do empreendimento, para que os galpões possam atender as demandas de locação da região. Atualmente, o ativo encontra-se vago, no entanto, o fundo não corre risco de vacância financeira por 18 meses, período em que receberá um prêmio de locação mensal com base em um cap rate de 8,5%. Durante o mês de agosto, o fundo finalizou a pré-locação da expansão do Fernão Dias Business Park, em extrema Minas Gerais. O módulo G0, que se encontra em fase final de obras, será ocupado pela Netshoes, empresa do grupo Magazine Luiza, que já ocupa outros 5 módulos do ativo. O novo contrato será típico com vigência de 5 anos e representa um incremento de aproximadamente R$ um centavo por cota à receita do fundo a partir de fevereiro de 2021. A distribuição de rendimentos em agosto foi de R$ centavos por cota, e como o fundo se encontra ainda em fase de alocação dos recursos da quinta emissão, não divulgaremos estimativa de rendimentos para os meses futuros até que esta seja concluída. A cota do fundo apresentou uma variação positiva de 6,2% em agosto, que somada à distribuição de rendimentos, representa uma rentabilidade no mês de 6,7%, 4,9 pontos percentuais acima do IFIX. Considerando as últimas aquisições do fundo, o VILG possui um portfólio de 10 ativos logísticos localizados em quatro estados do país, somando mais de 287 mil metros quadrados de área próprio. 55% da receita imobiliária do fundo está em locatários que praticam atividades de e-commerce, seguidos de 18% em transporte e logística. 13% em alimentos e bebidas, 5% em materiais hospitalares e 4% em eletroeletrônica. Agora eu passo a palavra para a Érica, que vai falar sobre o Vino, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
3: Obrigada, Elan, e olá a todos. Em agosto, o Vino assegurou o recebimento de 100% das receitas faturadas no mês devido ao sucesso das negociações com os locatários do fundo durante a crise causada pela pandemia de Covid-19. A cota do fundo apresentou uma rentabilidade de 3,5% no mês, o equivalente a 1,7 pontos percentuais acima do IFIX no mesmo período. O fundo distribuiu R$ centavos por cota em junho, o que representa um dividend yield de 7,2% sobre a cota de mercado ao final do mês e segue com a estimativa de rendimento para o ano de 2020 entre R$ 0,34 e R$ centavos por cota, considerando o cenário atual do portfólio. Após a distribuição de rendimento, o fundo permanece com um resultado acumulado relevante, que totaliza R$ 1,01 por cota, e representa um conforto adicional para o fundo e seus cotistas em relação à manutenção da distribuição de rendimentos futuros. O portfólio do fundo apresenta taxa de ocupação de 95%, superior à média de mercado de 83%. O fundo está atualmente em tratativas avançadas para alocação da área disponível no LAB 1404. Dada a baixa representatividade que essa área tem no portfólio, também estamos avaliando a implementação de uma operação de co-working no espaço, permitindo que o fundo possa participar de forma mais direta dos resultados esperados para este segmento no médio prazo. Por fim, o portfólio do fundo apresenta boa diversificação por locatários e segmentos, e mais de 40% da sua receita proveniente de contratos atípicos que garantem uma maior proteção e visibilidade ao fundo. Os contratos são de longo prazo e o volte do fundo é de atualmente 7,8 anos. Além disso, entre os contratos típicos, os aluguéis médios por metro quadrado encontram-se 24% abaixo da média de mercado das respectivas regiões, apresentando maior potencial de reajuste em futuros revisionais de contratos. Agora, eu passo a palavra ao Luiz, que vai falar sobre o VIF, seus resultados e os acontecimentos relevantes.
4: Obrigado, Érica, e olá a todos. O mês de agosto foi positivo para a performance do VIF, que apresentou rentabilidade total de 1,9% no mês, considerando a variação da cota patrimonial somada aos rendimentos distribuídos, fechando assim o mês com valor de cota patrimonial de R$ 101,17, enquanto a cota mercado fechou a R$ 97,79. A rentabilidade do mês representou 0,1 ponto percentual acima do IFIX no mesmo período. No acumulado a rentabilidade total do fundo supera o retorno do IFIX em 1,1 ponto percentual no segundo semestre do ano e 3,8 pontos percentuais desde o IPO realizado em junho. Iniciamos o mês de agosto com uma posição de caixa mais restrita, com a carteira do fundo majoritariamente alocada, uma vez que os recursos captados no IPO foram investidos ao longo dos meses de junho e julho. Com esse cenário, ao longo do mês realizamos alguns giros de carteira, trocando posições que tiveram maior valorização por ativos que apresentavam maior potencial de ganho para frente. No total, o fundo realizou a venda de cerca de R$ 11 milhões de reais em FIs, resultando em uma geração de resultado de R$ centavos por cota já líquido de impostos. Aqui, destacamos o resultado de R$ centavos por cota gerado com a venda do ativo SARI, fundo de tijolo gerido pelo Santander, que foi uma posição estratégica montada pelo fundo entre os meses de abril e junho baseado principalmente na sua posição relevante de caixa e desconto para o valor patrimonial, que gerou um valor implícito dos imóveis bastante atrativo. Com relação aos investimentos realizados no período, que somaram mais de R$ 23 milhões, de reais, destacamos a subscrição de R$ 10 milhões de reais nas emissões dos fundos Vino e VEGIP, esse último fundo de recebíveis e inflação gerido pela Valora Gestão de Investimentos. Ao final de agosto, o fundo distribuiu rendimento de R$ centavos por cota, o que representa um dividend yield de 7,9% sobre a cota de fechamento do mês. Com relação à alocação da carteira, continuamos com maior exposição ao segmento de escritórios, representando 34% do fundo ao final do mês, seguido de 25% em recebíveis imobiliários, que incluem tanto as participações diretas em CRI como fundos de recebíveis, 19% em ativos no segmento de logística e 18% em shopping centers. Em termos de estratégia, o fundo apresentava 58% da carteira na estratégia de renda e 42% na estratégia de valor. Não foi realizada nenhuma nova movimentação na nossa carteira de alocação direta em CRIs no mês de agosto, de forma que o fundo apresentava 9 operações somando cerca de 12% dos ativos do fundo. Essa alocação tem como prerrogativo o investimento em operações com baixo risco de crédito e spread compatível aos seus riscos, levando em consideração os fundamentos dos ativos e a solidez do pacote de garantias.
0: Agora eu retorno a palavra ao Leandro. Obrigado, Luiz, e muito obrigado pela atenção de todos. Gostaríamos de ressaltar que nosso canal de RI está à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Acesse nosso site, 20 ficom e receba todas as informações dos fundos em seu mail. Até o próximo podcast.